0: Le chômage, l'austérité, le traité budgétaire européen étant des sujets trop graves pour qu'on les laisse aux seuls économistes. Vous trouverez ce soir sur ce plateau un anthropologue qui dit du mal des économistes, c'est Paul Jorion. Un économiste qui dit du mal de l'économie, c'est Daniel Cohen. Un historien qui voudrait bien éclairer les économistes et économistes, c'est Nicolas Bavrez. Il y a également le jeune écrivain dont on parle, c'est Aurélien Bélanger. Une chanteuse, Rona Hartner, un chanteur, Ridan. Je voulais dis pas tous attendons juste après le générique et là je vous les présente vraiment Bienvenue sur le plateau de ce soir ou jamais avec euh, François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant de devenir en 2007 le président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le seul mouvement politique qui propose clairement de sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce qui vous vaut une notoriété grandissante sur Internet, le site de l'UPR étant classé parmi les 10 sites politiques les plus consultés et votre blog parmi les 100 blogs politiques les plus lus. Commençons tout de suite par le cap symbolique des 3 millions de chômeurs qui vient d'être franchi en France. Pour la seconde fois, c'était déjà arrivé entre 1993 et 1999. Mais ben, regardez, le chômage. La situation, elle est connue. Il y a
1: actuellement, inscrit dans les bureaux de main d'œuvre 174 000 demandeurs d'emploi.
2: Eh bien, je ne vous cache pas qu'au travers des difficultés du moment,
3: c'est le grand problème qui me préoccupe pour l'avenir. Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens. Nous nous proposons donc de pallier le déficit d'emploi par une formule simple un nouveau partage du travail.
1: Tout est fait et tout sera fait pour que le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi ne soit pas atteint. Pierre Bérégovoy s'en va au moment où le
3: cap fatidique des 3 millions de chômeurs est franchi. J'avais fait de la bataille pour l'emploi la priorité des priorités de mon gouvernement et je n'ai pas changé d'avis. Nous devons changer notre regard sur le chômage, faire en sorte que la formation des chômeurs deviennent la priorité absolue. C'est un seuil symbolique, mais il y a des symboles qui frappent les esprits. Le chômage a augmenté de 0,8% au mois d'août. Il franchit donc le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi. Nous allons tout faire, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et moi-même, pour
0: euh, endiguer, puis ensuite faire reculer le chômage. Alors ce, ce chômage que l'on combat depuis maintenant plus de 30 ans, est-ce que c'est une spécialité française J'ai l'impression que c'est votre avis, Nicolas Bavret. On ne peut pas dire que ce soit une
1: spécialité française, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui la plupart des pays développés, ce sont des pays qui ont tous à la fois trop de dettes publiques et puis évidemment trop de chômeurs. On ne peut pas avoir un grand choc déflationniste comme on a eu en 2008 sans avoir du chômage. Là où on a quand même une exception française, c'est je crois ce qui a été très bien montré dans ce document, c'est-à-dire que chez nous, nous avons 10% de chômeurs depuis pratiquement maintenant 25 ans.
3: Daniel Cohen c'est une spécificité française Alors, à l'heure où on parle aujourd'hui, euh, certainement pas. Nicolas Bavray le, le rappelait. Quand on regarde les statistiques américaines aujourd'hui, le taux de chômage est à 8%, donc il est en apparence inférieur au nôtre. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de travailleurs découragés qui ne se présentent même plus sur le marché de l'emploi, sachant que les allocations sont très faibles aux États-Unis, ça ne vaut même pas la peine de s'enregistrer. Si on corrigeait par cet effet, il faudrait le corriger aussi en France, on serait à 11,5% aux États-Unis. Donc il y a, au moment où on parle aujourd'hui, une crise majeure. Quand on regarde la courbe du chômage, alors c'est vrai qu'elle a un plateau très élevé en France relativement à ce qu'elle a pu être dans les années 60. En 75, c'était encore un taux de chômage de 3,5%. Donc ça fait rêver alors qu'on était déjà dans la première crise pétrolière. Mais tout de même, on voit que le chômage a tendance à baisser quand la croissance économique est là. Paul Jorion Oui, ben, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faut envisager des problèmes. Le travail disparaît. Le travail
1: disparaît. Le travail s'en va. Et c'est une chose qu'on a voulu. Moi j'ai vécu dans les années 50, on expliquait ce que serait l'an 2000, on ne travaillerait plus, on a été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines, on ira à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, il y avait du travail extrêmement dangereux, c'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient
0: s'arrêter de travailler à 40 ans, et à 50 ans. On a voulu ça. ça met les plans sociaux effectivement se sont multipliés depuis un mois, en tout cas leur annonce. Regardez.
4: Une vague de plans sociaux, Petroplus, Florence, Conforama. L'annonce du groupe Sanofi de supprimer 900 postes d'ici 2015. Le gouvernement affirme être intervenu pour limiter l'ampleur du plan social. Castorama, à la chaîne de magasins de
1: bricolage, ce pourrait être le nouveau nom à ajouter sur la longue liste des plans sociaux.
4: Le gouvernement se retrouve confronté à la décision inflexible apparemment d'ArcelorMittal de fermer les deux hauts fourneaux de Moselle.
3: Mais est-ce que vous pouvez dire ce soir les hauts fourneaux de Florange ne fermeront pas. Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas
0: le
5: dire parce que ça ne serait pas honnête de dire le contraire.
2: Arnaud Montebourg, chahuté par les
3: ouvriers d'ArcelorMittal à son arrivée. Et d'emblée, le ministre douche les espoirs. Mittal ne semble pas vouloir conserver les deux hauts fourneaux de Florence.
0: C'est une question de volonté politique. Et à la fin, c'est toujours l'argent qui gagne. Ils font chier. Franchement, il y en a marre.
5: Aurélien Bélanger Oui, non, je voulais réagir à ce que vous disiez... Euh... Je me suis amusé dans mon roman à développer une théorie du complot assez générale en expliquant que finalement la guerre des machines avait commencé, elle avait commencé en gros depuis l'invention de l'économie et l'économie était une sorte d'outil qu'avaient inventé les machines ou qui allaient permettre leur propre avènement avec une sorte de rétroaction, elle faisait un truc dans le passé, et nous jetait un, comme dans 2001, et nous jetait By un right, silex right, biface right. et il y a un effet comme ça et du coup c'est amusant, en fait non c'est pas amusant mais de voir qu'on est passé d'une lutte des classes à un truc beaucoup plus euh, quasiment lutte des hommes contre les machines ouais. donc voilà c'était juste pour rebondir là-dessus. Ouais.
4: Moi, je voudrais rebondir sur l'expression de Nicolas Bavrez, il ne faut pas avoir d'utopie, parce que dans une certaine mesure, quand on est dans une rupture qui est à la fois historique, anthropologique et technologique, c'est justement l'occasion d'en avoir, c'est-à-dire c'est le moment où il faut remettre en route des imaginaires totalement neufs et accepter d'avoir la foi dans un monde tout autre. Et que ce monde tout autre, c'est justement celui qui a déjà été rêvé. C'est-à-dire que le fait de ne plus être dans la logique de la culpabilité, de devoir travailler et de devoir donner sa sueur et son sang pour pouvoir exister... C'est quelque chose qui fait partie des rêveries humaines et qui humanise l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui la dégrade. Et donc il y a la possibilité de penser effectivement une autre répartition des revenus. Et c'est pensé depuis le XVIIIe siècle au moins, sans doute avant aussi, mais il que je connais mieux le XVIIIe siècle. Et quelqu'un comme Thomas Paine, il pense quelque chose qui ressemble un peu à ce qui est pensé aujourd'hui quand on parle de revenus de vie. Donc au XVIIIe siècle, on parle de revenus de vie. Pourquoi on parle de revenus de vie Parce qu'on dit voilà, il y a un certain nombre de richesses sur la planète et ces richesses peuvent être réparties de manière à ce que le bonheur soit réparti de manière égale entre chacun. L'être humain,
2: il est affamé, il est assoiffé permanent. Et en fait, la différence, c'est qu'il y a des gens qui aiment travailler. Qui aime rester Moi, je sais, je, je suis des gens qui j'aime travailler. J'aime pas qu'on me dise tu travailles deux heures et tu gagnes dix. Je trouve ça, j'aime pas ça, par exemple. Je suis différente et je trouve que pour ceux qui aiment travailler, qui sont manufacturiers, qui aiment faire des trucs, qui bricolent, je sais pas, qui sont comme ça, il faut donner une ouverture et que notre société aujourd'hui elle veut égaliser, donner à tout le monde, ni ni Mais ils pensent pas à ceux qui sont différents et qui veulent faire des trucs, qui sont comme ça. Ils il faut le bricoler, je ne sais pas. Mais La par exemple, question, pas... on n'utilise pas nos talons vraiment
1: et le travail, il fabrique le lien social. Et il fabrique non seulement le lien social, mais le lien démocratique. On voit très bien que dans les endroits des sociétés développées où il n'y a plus de travail, ce pas seulement les revenus qui disparaissent, en dehors des revenus de transfert éventuels. Ce qui disparaît, c'est l'identité sociale, l'identité des, des citoyens. Donc le travail, il est décisif également pour la démocratie. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, je vais revenir juste dans... dans pour, être, pour vivre bien, il faut d'abord vivre tout court. Je rappelle quand même qu'il a fallu 18 siècles pour que l'espérance de vie passe de 25 à 38 ans. Et qu'en 200 ans, on est passé de 38 à à peu près 70 et jusqu'à 82 ou 84 dans nos sociétés. On est arrivé avec trois choses. Premièrement, le capitalisme et la croissance qui ont été très importants. On voit qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de croissance, Zimbabwe, Haïti, c'est quand même très difficile, y compris en termes d'espérance de vie. Ensuite, il y a eu la démocratie, qui a été le deuxième euh, grand facteur. Et le troisième, c'est le progrès euh, scientifique. Donc, moi, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il faut des réformes tout à fait fondamentales. Mais il ne faut pas oublier et il ne faut pas, euh, justement, jeter et la croissance et la démocratie et les progrès que permettent la science avec l'eau du bain de cette grande crise.
0: —
6: Je me demande un peu où je suis tombé, en
1: fait. Hein. — C'est vrai ?— On parle utopie
6: 19e siècle, 18e siècle. — C'est une émission que, culturelle. Oui, — Oui. Je signale que depuis le début de cette émission, on a, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Je me rappelle avoir débattu avec M. Baveret le 15 octobre 2008 sur Radio Notre-Dame c'était il y a quatre ans, il me disait déjà les mêmes choses. Depuis lors, nous avons donc perdu 1200 usines et notre endettement a augmenté de 500 milliards d'euros. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux de marchandises et de services, et donc qui, notamment, est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors M. Montebourg M. Montebourg en est réduit à faire des moulinets, puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. Je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important. Comment font les autres Comment font les autres pays, ceux qui gagnent Ceux qui gagnent, comment font la Chine, comment font la Thaïlande, ils font comment eux Eh bien, tout simplement, ils ont des ouvertures sur l'étranger qui sont asymétriques. On a appris il y a quelques jours qu'un Chinois, par exemple, vient d'acheter le château de Gevray-Chambertin. Et figurez-vous que si nous voulions acheter nous. Un vignoble en Chine, il y en a, ou bien tout simplement un jardin de thé, nous ne le pourrions pas. Ce serait interdit. Lorsque, euh, par exemple, les Chinois ont voulu acheter une Ocale, qui était euh, une entreprise de pétrolière en Californie les États-Unis, le gouvernement de Washington, il a mis au panier toutes les théories ultralibérales il a dit non. Voilà, c'était le fait du prince. Lorsque Dubai Port Authority a voulu racheter sept ports aux États-Unis... Le gouvernement américain a dit non. Voilà. Seulement nous, si par exemple, en ce moment, Qatar fait ses achats en France, l'émirat de Qatar, mais si nous, nous voulons acheter des terres dans l'émirat de Qatar, nous ne le pourrions pas. Alors tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie et que les pays qui gagnent ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas accepté les mêmes conditions de concurrence totalement déloyale dans laquelle sont plongés les pays de l'Europe du fait du traité, des traités européens, et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y en a bien d'autres. Par oui. exemple, l'article 106 qui réglemente nos, 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 nos services publics, l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et qui vide donc de sens les programmes politiques de nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, on vient de le voir. Ils ont en fait la même politique, une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt des Français, qui a été décidée, fixée dans le marbre des traités européens.
2: Vous
1: êtes
0: d'accord Sophie Vaniche
4: Je voulais juste euh, expliquer que dans la période de, de la Révolution française, donc le XVIIIe siècle, bien sûr, à quoi ça peut nous servir Parce que justement, on réfléchit ces questions. On réfléchit le fait que, même si on est dans un système libéral, il ne faut pas aliéner les biens et en particulier les, le territoire, dans un premier temps, et les biens qui permettent aux pays de fonctionner. Et on est dans une logique où on essaye de penser les relations entre les différents pays, dans le cadre de ce qu'on appelle une cosmopolitique, et en même temps où on interdit de détruire ce qui conduit un pays à prospérer. Et donc on a besoin de ces outils-là pour pouvoir aujourd'hui prendre appui sur ce qui a existé pour effectivement réinventer, sans être nécessairement taxé de réactionnaires, ou de personnes qui ne se rendent pas compte de la réalité, ou entendre dire constamment « le monde a changé ». Le monde a changé parce qu'on a des choix politiques qui ont été faits et qui ne pensent plus les articulations entre critique libérale du libéralisme et libéralisme. Il y a une critique libérale du libéralisme qu'il faut mener et qui n'empêche pas de construire un espace européen, mais avec d'autres règles. Donc le problème, ce n'est pas l'Europe en tant que telle, c'est les règles que l'Europe s'est données.
0: En l'occurrence, ce serait le libre-échange, puisque c'est ça que vous accusez, françois
4: Je ne suis pas contre le principe
6: du libre-échange. Je dis simplement que toutes nos politiques ont disparu, que tout a été transféré à des oligarchies non élues. Et donc je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est rendre aux Français la possibilité de décider des on, politiques qu'il On, qu on en parlera tout
0: à l'heure avec le traité Je budgétaire permets européen. Je me quand même
6: d'insister sur le fait il n'y a pas que l'emploi qui disparaît en Europe. L'emploi, il grimpe dans les pays d'Asie. Mais il y a aussi la pauvreté qui monte en Europe. Hein. Selon l'INSEE, en 2010, on a vu le nombre de pauvres augmenter de 440 000. On est maintenant à 8 700 000 pauvres en France. Alors on peut continuer à considérer qu'on n'a absolument pas le droit de poser les problèmes dans les termes dans lesquels je les pose. Mais pendant ce temps-là, eh il y a de, tout, de plus en plus à peu près 1 000 à 1500 personnes qui sombrent dans la pauvreté en plus chaque jour
1: en France. Vous voyez ces fameuses règles de l'Europe. Quand on regarde pas seulement les statistiques du, du PIB, mais euh, ce que des économistes comme Amartya Sen ont essayé de faire sur des classements qui sont multicritères pour donner un peu la, la qualité de, de la vie, euh, on trouve en tête des pays qui sont en Europe comme la Finlande, comme la Suède, et qui, euh, auquel euh, s'applique. Euh, on trouve en premier, d'ailleurs, la Norvège et la Suisse, qui sont les deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Non, mais la Norvège, je ne l'avais pas cité moi, mais on retrouve le Danemark, la Finlande, la Suède, qui font, à ma connaissance. Oui, le Danemark
6: de... et la Suède, qui ne sont pas dans l'euro, d'ailleurs. Et
1: par ailleurs, on trouve également, euh, dans ceux qui se portent bien, un pays comme l'Allemagne, qui est aussi un grand pays, parce qu'on pourrait dire, ce ne sont entre guillemets que des petits pays. Donc, c'est bien la preuve que. Euh, oui on peut être en Europe et avoir à la fois un très haut degré de qualité de la vie et de développement humain et par ailleurs euh, avoir une économie qui tourne avec de la solidarité euh, et avec euh, de, la, de la justice sociale.
0: On en arrive justement à ce traité budgétaire européen. Faut-il le ratifier ou pas Ça divise tous nos élus, y compris au sein du Parti Socialiste.
4: Président de l'Assemblée nationale, président de groupe, ministre, Laurent Fabius en tête, sont venus vanter à Dijon les mérites du traité européen. Objectif, éteindre l'incendie allumé par une douzaine de parlementaires socialistes qui menacent de voter non. Moi,
2: sur ce traité, je le regarde. En l'état actuel, je pense que il augmente les contraintes mmh. qui pèsent sur notre Et pays, pas. il augmente les risques de rentrer en récession, donc je ne voterai pas. Le texte instaure d'abord la règle d'or, qui fixe des limites pour le déficit.
3: 0,5% de la richesse nationale. On
4: peut calculer comme on veut, globalement, ça veut dire que les marges budgétaires pour avoir des vraies relances, quand on sent que la croissance faiblit, ne seront plus possibles.
5: Certains ont été élus. Dans, dans la dynamique de l'élection présidentielle, donc nous avons besoin du concours de tous. Je demande au Conseil fédéral de voter
1: la partie 2 de l'option 2, à savoir la non-ratification.
6: Pas la majorité plurielle, c'est la pantalonnade, c'est vraiment la bisbille permanente, simplement c'est sur des sujets qui sont graves. Le texte oblige aussi les États à mettre en place un mécanisme de correction quand les finances dérapent par rapport aux prévisions, en France, ce sera un haut comité sous la coupe de la Cour des comptes qui pourra s'opposer au budget du gouvernement.
1: C'est quand même incroyable. Donc une espèce d'officine administrative que personne n'a élue va décider ce qui est bon euh, ou mauvais.
2: La Cour de justice pourra infliger le paiement d'une somme
6: allant jusqu'à 0,1% du PIB, ce qui ferait 2 milliards d'euros pour la France.
1: Ce euh, traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. Si
3: on vote ce traité, euh, la Commission européenne dira ah, bah, il faut peut-être un impôt européen euh, pour sauver l'euro, entre guillemets, euh, et on aura encore plus de pression fiscale. C'est une, un, une dépossession, dépossession oui. euh, de la démocratie.
1: À ceux qui mettent en doute le traité européen, si le traité de la règle d'or européenne n'existait pas, il aurait fallu inventer une règle d'or nationale.
0: Malgré cette défection dans la majorité, le gouvernement devrait faire adopter le traité sans difficulté grâce aux voix de la droite. Aurélien Bélanger, il faut le ratifier ce traité ou il faut pas ratifier
5: Surtout sur la méthode, le débat qui s'engage sur la méthode référendum ou en gros passé par le Parlement. Euh, je suis un démocrate plutôt paresseux, je suis très heureux de vivre en démocratie, mais j'ai pas envie qu'on me force à être trop citoyen, j'ai pas envie qu'on me dise toujours plus, qu'il faut que je m'engage, etc. Je suis très content du système politique tel qu'il est, et la démocratie représentative, je trouve ça très bien. Je suis content qu'il y ait des professionnels, même si je suis un peu provocateur, je suis content qu'il y ait des technocrates, des gens dont ce soit le métier, qui de faire de la politique, et j'aime pas, euh, j'aime pas ce discours un peu dominant souvent où on a l'impression que, être démocrate, ça se gagne, il faut devenir, on a des sortes d'échelons pour devenir super citoyen, etc. Je suis content euh, d'un point de vue structurel et vraiment constitutionnel de la façon dont, dont c'est fait aujourd'hui. Vous,
0: vous, revendiquez, vous revendiquez le droit de ne pas vous sentir concerné éventuellement et Exactement,
5: oui. <rire> <rire> euh,
6: oui, je que la politique s'intéresse
5: pas à la politique,
6: la, la politique s'intéresse à vous, figurez-vous. Parce que tout ceci est quand même, est quand même extraordinaire. D'abord, c'est une tempête dans un verre d'eau, puisqu'en réalité, la plupart des décisions, du TSCG ont déjà été actés d'un point de vue technique par ce que l'on appelle le two-pack et le six-pack ont été adoptés au Parlement européen. De toute façon, il s'agit d'un désaisissement des parlements nationaux et des démocraties. Le pire, c'est que tout ceci va mener à la catastrophe. Je voudrais faire un petit, quelque chose d'un peu simple, peut-être pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien comment ça se passe. On nous dit « Voilà, l'État est en déficit, donc il faut diminuer les dépenses, il faut avoir un équilibre budgétaire ». Très bien. On compare ça à un ménage de salariés. Effectivement, si vous avez un ménage de salariés, le mari et la femme, qui gagnent, mettons, 5 000 euros par mois et s'ils dépensent 6 000 euros, ils vont être en déficit et ils vont avoir un découvert auprès de leur banque. Il leur suffira de dépenser moins pour revenir à l'équilibre. Mais un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui fait les ressources d'un État, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe sur les produits pétroliers, en gros, qui dépendent de l'activité économique. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 17 ans, en 1995, le plan Juppé avait déjà dit « moins 8% sur le budget de tous les ministères ». Je le sais d'autant plus que j'étais directeur de cabinet à cette époque. Ça fait au moins 17 ans que tous les gouvernements, les uns après les autres, cataillent dans les dépenses budgétaires. Et le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est qu'on n'a jamais eu autant de déficit et que la dette ne fait que s'accroître. Je rappelle que Monsieur Sarkozy, que M. Baveret a soutenu, s'était fait élire sur le thème qu'il allait faire diminuer l'endettement public. Il laisse 600 milliards d'euros supplémentaires d'endettement. Donc le véritable problème, c'est que ce TSCG est une absurdité. Poser par un traité l'idée qu'un État ne va plus faire de déficit, c'est à peu près aussi crédible que s'il y avait une loi qui imposait à Météo France de dire qu'il ne pleuvra plus. Ça n'est pas uniquement du fait de la décision des politiques. Ça résulte aussi du phénomène économique de la, de la croissance qui ne se décrète pas. Je voudrais insister sur autre chose, si vous me le permettez. Tous les pays de l'Union européenne, du moins de la zone euro, parce que ceux qui ne sont pas dans l'euro, ça fait partie aussi de ce dont on ne parle jamais, la Suède se porte bien, le Danemark se porte bien, la Norvège et la Suisse se portent très bien. Ce sont donc spécifiquement les pays qui sont dans la zone euro qui se portent de plus en plus mal. Il sont si des pays qui ne sont pas dans non, la zone euro, serait... qui ne se portent pas très bien comme l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre a fait un choix que d'ailleurs M. Baveret euh, applaudit, qui était le choix du tout financier. Le, la, la City représente à peu près 25% du PIB de, de l'Angleterre qui n'a plus d'industrie. D'ailleurs, il paraît que c'est notre modèle à suivre plus d'industrie et plus d'agriculture. Bon, je dis simplement dans la mesure où tous les pays de la zone euro ont des politiques ultra-récessives. Nous allons avoir une récession qui va continuer de grimper. Nous allons avoir une montée, je ne m'en réjouis pas, de la pauvreté. Je l'ai déjà souligné. Nous allons vers des années de plus en plus difficiles et une explosion sociale généralisée au niveau du continent. Est-ce que c'est cela, Daniel Cohen Est-ce que c'est cela que vous voulez
4: voilà. Donc à un moment donné, quand on voit Marine Le Pen, comme tout à l'heure, euh, qui explique qu'on est dépossédé, c'est vrai qu'on est dépossédé, et il s'agit de ne pas laisser euh, les peuples ou les populations se laisser berner par des euh, discours qui vont les mener à beaucoup moins de démocratie ou beaucoup moins de possibilités encore d'être puissants et d'utiliser vraiment le travail qu'ils ont fourni pour améliorer réellement la vie de leurs enfants. Parce que la logique actuelle... Ce que les gens ont dans la tête, ce n'est pas tellement les souffrances qui peuvent endurer eux, c'est de se dire ça va empirer pour les générations suivantes. Et que la logique utopique ou la logique du bonheur, c'est de faire en sorte que la génération suivante soit plus épanouie. Or là, c'est ça qui est en train d'être perdu. Et de ce point de vue-là, la colère elle peut être terrible. Et je pense qu'on n'est pas simplement dans une situation où il s'agit de se mettre d'accord sur est-ce que le capitalisme est amendable ou pas. Il s'agit de se rendre compte qu'on peut effectivement produire du chaos social pour très longtemps
0: colère, pour l'instant, elle provoque essentiellement des manifestations, pas de révolutions, mais des manifestations qui se reproduisent depuis maintenant un bon mois, à peu près dans, toujours dans les mêmes pays, mais les pays dont on a parlé tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, Mais ben regardez. En
3: Italie, les conflits sociaux se multiplient. Des centaines de salariés en colère. Leur
5: usine qui fabrique de l'aluminium va fermer.
3: Les nouvelles sont toujours
5: mauvaises. On ne voulait pas en arriver là, mais personne ne veut nous écouter.
4: Des manifestants venus de toute l'Espagne déferlent en ce moment même sur Madrid pour protester contre la politique de, de rigueur du gouvernement.
1: Nous avons 30, 32 ans, nous travaillons depuis 8 ans, mais depuis juin, nous sommes tous au chômage. Tous.
4: Ce soir, autour du Parlement, les policiers tire sur les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc. Ces indignés dénoncent le plan d'austérité du gouvernement. Des coupes budgétaires, une réduction des aides sociales.
3: La Grèce renoue avec les grandes manifestations. C'est aujourd'hui que le gouvernement de coalition a annoncé son énième plan d'austérité. Et 30 à 40 000 personnes ont défilé à Athènes contre ce nouveau tour de vis sur les salaires et les impôts. Rarement, les Portugais
2: n'avaient été aussi nombreux à descendre dans la rue. Par dizaines de milliers, ils ont envahi le centre de Lisbonne pour crier leur indignation contre des mesures de rigueur toujours plus dures. Nous sommes révoltés par cette politique d'austérité, ces sacrifices sans limite qu'on impose au peuple portugais et toute la souffrance que cela entraîne.
1: Ce matin, cet intéressant sondage à la question si un référendum était organisé, voteriez-vous pour ou contre ce texte Regardez, 64% des Français répondent pour, seuls 36% des personnes interrogées auraient voté contre le traité européen. Le conditionnel reste de rigueur puisque c'est le Parlement qui doit se
0: prononcer et non les Français. Alors, Est-ce que c'est le traité de l'austérité, d'après vous, euh,
3: Daniel Cohen François
0: Slignot, fait... vous demandez toujours, est-ce que vous voulez ça Vous non, entendez bien, ces images-là
3: bien, bien, bien sûr que non. Et, 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 et il est clair qu'aujourd'hui, c'est une crise de l'Europe. Et c'est une crise de l'Europe d'autant plus tragique, je crois, qu'on est en effet en train de répéter toutes les erreurs analysées comme erreurs aujourd'hui qui avaient été commises dans les années 30, à l'époque, le système monétaire, c'était l'étalon or. Et pour garder leur convertibilité or, à l'époque déjà était exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, pour retrouver la confiance des marchés, les pays s'imposaient des cures d'austérité qui ont provoqué une montée une explosion du chômage. Donc je suis évidemment bouleversé de voir que l'euro qui hérite des débats qui ont fait suite à cette crise des années 30, Dernier bon, bon, mot tu. sur ce
0: sujet, François Asselineau et Sophie Vanich. Fr
6: Frédéric, qu'est-ce que vous pensez si vous êtes malade, vous allez voir un médecin, et puis votre maladie s'aggrave, et à chaque fois que vous allez voir le médecin, il vous dit ah ben je me suis trompé dans l'ordonnance précédente, il faut que j'en fasse une autre. Ce sont les mêmes qui vous ont dit que le traité de Maastricht était formidable, qu'après on dit non, non, il y avait un petit défaut, on va faire le traité d'Amsterdam, et puis après non. En fait c'est le traité de Nice, et puis après ça, non, c'est la constitution européenne, bon sens c'est le traité de Lisbonne, maintenant c'est le TSCG, ça va encore pas. Je voudrais dire... mais les choses sont graves. Il y a dans les traités européens, dans le traité sur l'Union européenne, un article qui s'appelle l'article 50 qui permet à un État de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs la seule façon juridique et sereine d'en sortir. — Oui. On ne peut pas vous bon. virer. — Voilà. Donc on peut le... Voilà. Alors ce que nous, nous disons à l'UPR, c'est que... Puisque cet article existe, c'est qu'il est possible de sortir de ce BINS. Et nous disons qu'en démocratie, il est normal que l'on puisse débattre de ce sujet, que l'on voit les conséquences. Alors Monsieur Cohen, tout à l'heure, dit « ça va être la catastrophe si on sort de l'euro ». Je connais par cœur cette espèce d'apocalypse annoncée. Et ce sont les mêmes qui nous promettaient le bonheur général avec l'euro, qui nous disent si on en sort, ce sera l'apocalypse. Le petit problème, c'est que tout le monde sait que c'est faux. Il y a une note de Natixis avec Patrick Artus, qui est un des très grands économistes français, qui est sorti le 10 juillet dernier, qui a montré que si la France sort de l'euro, le, le franc, par rapport au cours pivot du dollar, perdra 2%. Voilà. Et le, le nouveau marque gagnera 18% et puis la lire italienne perdra 12%. C'est beaucoup plus raisonnable. Je voudrais aussi insister sur d'autres éléments... On nous, dit, euh, on nous dit, mais si vous sortez de l'euro, vous allez être euh, isolé. Mais on sera pas du tout isolé. On sera toujours membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On aura toujours 271 représentations diplomatiques à l'étranger. Et au contraire, les peuples en Amérique latine, en Afrique francophone, au Moyen-Orient, en Russie seront contents de retrouver une France qui aura échappé à cette espèce de, de comment dirais-je, de glacis géopolitique sous tutelle de l'OTAN et. Sur tutelle de l'Union Européenne
2: Redan ouais, Bien évidemment, je suis pas du tout d'accord avec, euh, avec votre approche. Je trouve ça sympathique. La sortie de l'euro, à a, a du sens dans la mesure où tout le monde sort on remet tout le monde on met tout le monde au même, au même plan. Pourquoi pas Là on peut recréer un marché, pourquoi pas. Sauf que ce qui va se passer, c'est que la France sort, l'euro va rester de l'autre côté. Et qu'est-ce qui va se passer C'est juste l'Allemagne qui va prendre, qui va monter, qui va monter encore une fois en puissance, qui va avoir un autre, une autre forme de dicact. Et nous on va être à la ramasse par rapport à. Déjà qu'on est, on est compétitif comme comme on ne vaut, vaut pas grand chose en ce moment. On a un taux de croissance qui est clairement déjà. Euh, franchement, je pense qu'après. On peut, on, peut, on peut dire clairement qu'on est en récession. Mécaniquement, on est déjà en récession. On peut, on peut chercher encore des chiffres à 0,1, etc. Je pense que si, si, si le Premier ministre a annoncé un, un 0,8, c'est pour mieux nous annoncer un 0,7, un 0,7 pour mieux un 0,3, pour nous annoncer au début, début 2013 qu'on est dans le rouge. Bon, ça laissera au moins un petit peu de temps pour commencer à reprendre un petit peu d'air. Mais euh, bien évidemment que l'euro et, et l'Europe est, est une solution c'est quoi... une affirmation purement gratuite. – Et hein. c'est la mienne.
1: – Oui, <rire> et Au moins, mais on peut en, en débat. – un... euh, Je crois qu'on en débat. – Je pense ça. que
2: c'est une solution pour la simple et bonne raison qu'on a, on a, on, 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 on avance aujourd'hui pays contre pays. L'Europe est en train de faire un pas pour aller un pays vers l'autre pays. Donc, qu'est-ce qui crée de, 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 de la compétitivité positive on va arrêter de se faire la guerre économique entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Italie, entre l'Espagne et, euh, et l'Allemagne. On va commencer à créer de la cohésion sociale. La cohésion, c'est la pièce maîtresse de la productivité. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque aussi dans nos entreprises aussi en France. Si on va au moins dans cette direction, je pense qu'on part mal. On part pas bien. On part exactement comme il faudrait, mais par contre là, on n'est pas bien. C'est là où je voulais en venir. C'est que cette règle de 3%, c'est le vrai danger. C'est le vrai danger parce que... Les 3%, on pourrait partir là-dessus, à partir du moment où, potentiellement, on a, on a un réel potentiel de croissance. On a euh, un, 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 déficit, un déficit à l'export de 70 milliards, euh, on, on, est, on est à 0% de croissance, on est à 3 millions, euh, 3 ,5 millions 5, voire peut-être 5 millions, sauf qu'on ne connaît pas les chiffres dans, dans leur réalité. Euh, je pense que partir déjà un peu bancal sur une patte, c'est difficile. Partir sans les deux jambes, ça me paraît gros. Donc l'idée euh, du traité, je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'il faut adapter un petit peu cette, cette marge de 3% dans quelque chose de plus cohérent. Quoi.
6: Me, là. Ce, ce qui me fascine, c'est qu'on parle toujours de l'Europe sans prendre le point de vue de ce que pensent les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais. Vous savez que, contrairement à ce que disait mon voisin, ce sont les Allemands qui, en fait, voudraient sortir de l'euro. Toute la haute hiérarchie de la Bundesbank, ce les uns après les autres démissionnent. Axel Weber, Jürgen Stark ont démissionné. Il y a une très forte pression en ce moment en Allemagne pour sortir de l'euro puisqu'ils savent que tout risque de leur retomber dessus. Donc avant de, commun... de, de faire retomber des Retomber dessus,
0: c'est-à-dire que ce serait eux qui devraient, payer. qui devraient payer. pour tout on le monde. D'ailleurs, on n'a
6: malheureusement pas parlé du coût que va représenter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pour le contribuable français si nous restons dans cette folie. Merci
0: François Asselineau, vous allez nous quitter. Euh...